2: Muchas gracias al Señor y le damos la bienvenida a todas nuestras hermanas que nos están viendo el día de hoy, viernes 13 de enero del año 2022 en nuestro primer eh, programa de este año de Mujer Virtuosa. Vamos a comenzar este programa orando al Señor. Señor del Cielo, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos infinitamente tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Un día más, Señor del Cielo, te agradecemos todo el amor que tú nos diste, Señor, durante el año pasado. Y te damos gracias, Señor, por el amor que sabemos que tú nos darás, Señor, durante este año. Te agradecemos por este nuevo programa que estamos realizando hoy día, Señor. Y esperamos, Señor, que tu gracia esté en nosotras para poder transmitir, Señor, a nuestras hermanas un programa de de, de amor, Señor, que podamos transmitir, Señor. Gracias también a ellas, Señor, y que ellas se puedan sentir acompañadas durante esta tarde, Señor. Bendícenos, Señor, en todo lo que vamos a realizar y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa Mujer Virtuosa, como decíamos delante, comenzando ya este, este nuevo año con nuestro primer programa. Vamos a continuar con lo que eh, una forma especial que estamos realizando estos programas durante el verano. y Así que, como es especial, estoy acompañada por una hermana que no habíamos estado juntas y le doy la bienvenida a nuestra hermana Maribel. ¿Cómo está, hermana Maribel? El señor, le bendiga,
0: hermana Verito el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas que están a través de los medios de comunicación siendo parte de este programa Mujer Virtuosa. Y como usted decía, sí, es primera vez que estamos trabajando juntas acá en el, en el panel, en el programa.
2: Y es un gusto poder compartir con usted, hermana verito Para mí también es un gusto, que no habíamos podido estar juntas. Eh, estamos en grupos distintos. Es. Pero eh, estamos contentas de poder estar acompañándoles durante esta tarde. Eh, y queremos también que usted se pueda comunicar con nosotros a través del WhatsApp, a través del teléfono y que pueda también estar atenta a, a distintas, los distintos medios de comunicación, hermana Maribel, que tenemos sí, para es. poder estar conectadas.
0: Sí, por eso queremos que nuestras hermanas desde, desde ya nos hagan saber eh, si están siendo parte del programa, si están siendo bendecidas con nuestra compañía, ¿cierto? Y tenemos varios medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos Radio Emaús en el 102.9 y el 92.5 FM acá en Chillán. También está la página web, el www.emaús.cl. Tenemos la aplicación Siloe. Y eh, nuestras hermanas que ya están bien familiarizadas con el YouTube, ¿cierto? Usted nos busca a través de Televida. Y tenemos el Facebook, también nos busca como Televida Chillán. Y a través del Spotify Radio Emaus, hermana Verita.
2: Amén. Tenemos muchos eh, muchas po- medios de comunicación en los cuales usted nos puede ver, nos puede escuchar. Y como decía nuestra hermana Maribel, cierto eh, las hermanas que pertenecen al WhatsApp de las damas, esperamos sus saludos, sus peticiones, los puede hacer a través de la de también los, los medios que eh, dijo nuestra hermana Maribel. O al teléfono al 422-23-1133, usted nos puede llamar, dejar su saludo. Su petición, vamos a estar tratando de leer todos los saludos, ¿cierto? Eh, que, que vamos a recibir el día de hoy y esperamos también ser de bendición. Vamos a estar hoy día to- eh, viendo, porque les recuerdo que esta, este nuevo formato de verano, que es para también, estamos dos porque también es una forma de que nosotras, ¿cierto? Como panelistas podamos descansar un poquito también. Eh, y vamos a estar viendo la continuación del tema pasado que estuvo nuestra hermana Olguita aquí con la hermana Miriam. Y ellas vieron eh, Mente Sana, me parece que era el tema, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a estar viendo la continuación que es Pensamiento sano Que son temas que estuvieron grabados, eh, temas que se dieron en el templo, en el culto de damas. Y esos quedaron grabados, así que hoy día los vamos a ver para poder recordarnos. Aunque... Estos temas como que esta semana han estado bastante presentes. Sí, bastante sí. presentes en los programas de la radio, ¿cierto? Eh, en los programas de, por la televisión. Así que creo que el Señor nos quiere dar otra vez una... Nos está recordando. recordando que tenemos memoria. que tener, ¿cierto? Un pensamiento sano. Y reforzando estos mismos temas que estamos viendo siempre. Porque como yo digo, hermana Maribel, ¿cierto? Eh, son cosas que nosotras ya sabemos, pero tenemos que estar reforzando. Así Correcto. como nosotros le reforzamos a nuestros hijos... Sí tienes que hacer esto, obedecer esto, el Señor nos refuerza a nosotras porque nosotras no somos perfectas y siempre se nos, eh, a pesar de que queremos hacer su voluntad, nuestra carne, nuestra humanidad nos juega una mala pasada. Eso es una gran verdad como siempre comentamos,
0: Dios está tan atento a nosotras, tan preocupado de nosotras que en cada área de nuestras vidas siempre nos va reforzando las enseñanzas. Y como usted dice, es necesario siempre ir refrescando ciertos temas, ciertas enseñanzas en nuestras vidas, porque a lo mejor eh, con el día a día, con el ajetreo diario, hay situaciones que nos agobian a veces, ¿cierto? Y esa enseñanza, aunque nosotros ya la hemos visto, pero a veces en el agobio del día a día como que lo, lo dejamos ahí, pero el Señor siempre es bueno, porque nos trae a la memoria toda esa enseñanza y nos va reforzando. ¿Por qué? Porque eh, nuestra humanidad débil, como usted decía, eh, es necesario que refresquemos todo el amor que el Señor tiene por nosotras, todos los temas que hemos ido viendo para nosotras como hijas de Dios, como mujeres, como esposas, como madres, podamos ir creciendo.
2: Sí, y también le agradezco a nuestra Olguita que nos recuerda que es el segundo programa de este año, no el primero. Así que en este segundo programa eh, vamos a estar siendo... eh, como decía nuestra hermana Maribel, recordándonos ¿cierto? Sí. que tenemos que tener aquel pensamiento sano. Y también, hermana Maribel, recordamos un poquito ¿cierto? Eh, acerca de nuestro culto de damas que tuvimos este día miércoles, que eh, teníamos el tema que se llamaba El anhelo de una patria mejora. Ahí estaba nuestra hermana Holguita eh, dándonos aquel tema, que era como la segunda parte también sí. de un tema que ya había comenzado nuestra pastora en diciembre. Y y que nos hablaba, ¿cierto?, de que lo mismo, como que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida tan eh, ajetreada que es, que a veces como que se nos pasa, decía el tema, que nosotros estamos aquí solamente de pasada, somos peregrinos y extranjeros, y... Y tenemos que recordar constantemente que tenemos una patria, un, una También. patria mejor, más, de, incluso la palabra nos dice, ¿cierto? Que son con calles de oro, desde... De sí. Ese ese detalle nos hace ver que eso es realmente una patria mejor, que no, no tiene comparación lo que nos viene. Sí,
0: eh, muy buen tema el que se nos entregó el, el miércoles, muy edificante para nuestra vida y en realidad para nuestro espíritu, porque es verdad que uno a veces coloca... Eh, nuestra mente eh, solamente en el día a día o en las aflicciones que podamos vivir eh, acá en esta tierra. Y es normal que aflicciones vamos a tener porque está establecido en su palabra, pero eh, es bueno cada cierto tiempo recordarnos que nosotros vamos de paso, que independientemente de lo que podamos vivir en este mundo y que es necesario que, que lo vivamos, pero nosotros y nuestra vista tiene que estar en el más allá. Eh, en la patria celestial que el Señor ha ido a preparar porque son promesas grandiosas, maravillosas que el Señor dejó y el hecho de que nosotros no nos detengamos a pensar en eso, hermana Verito es como proyectarnos a esa patria celestial que el Señor fue a preparar y hoy en día esa verdad está más cerca que nunca sí. Eh, como, no debemos de tenerlo por tardanza y sí, que el eso. Señor pronto nos viene a buscar y nos vamos a esas moradas celestiales y como
2: que el Señor igual con los acontecimientos de sí. este tiempo, este último sí. tiempo nos recuerda constantemente sí. es como que pasa una cosa y por ejemplo yo siempre digo vino la pandemia y como que era un recuerda, yo sí. vengo pronto y yo me acuerdo que durante la pandemia yo todos los días despertaba y yo como que decía ¿y otro día más? claro era como otro día, pero claro pasan esas Termina, se supone, la pandemia y uno como que, es verdad como lo que decía la manuelita como que se tiende a olvidar, sí. si bien sabemos que estamos aquí de paso, se tiende a olvidar, pero le damos gracias al Señor porque a pesar de eso hay eh, diversos acontecimientos en el mundo que nosotros como hijos de Dios sí. nos hacen estar alerta y estar eh, constantemente pensando que en realidad no somos de aquí, que Así somos de, de otra patria. Hermana Maribel, ¿han llegado saludos para eso? Sí, estoy viendo a
0: través del YouTube nuestra hermana Miriam Vilche, dice saludos y bendiciones mi hermana Berito, hermana Maribel, viéndoles a través de las redes sociales viajando a Chillán. Gracias a Dios, saludos a nuestra pastora y hermanas. son los El primer saludo que tenemos a través del YouTube Y eh, vamos a ver enseguida, ¿cierto?, lo de las damas, el grupo de damas. Bueno, teníamos el recordatorio que se había enviado, que a las 17.30 comenzábamos nuestro programa. Nuestra hermana Cecilia nos confirmaba con un amén. Nuestra hermana Fanny dice, bendiciones mis hermanas, escuchando el programa. También nuestra hermana Olguita dice, bendiciones mis hermanas, Dios las bendiga, atenta al programa, cariños. Es, Continúo
2: la lectura. Sí, no se
0: nuestra hermana Cecilia dice viendo, bendiciones hermana Berito hermana Maribel ya conectada atenta al tema Dios les bendiga mucho y nuestra hermana Matilde dice bendiciones mis hermanas viéndoles esperando la enseñanza Dios les bendiga.
2: Amén. Y en Facebook no nos ha llegado nada todavía pero sabemos que ya ustedes nos están acompañando. Así es. Así que eh, esperamos recibir, seguir recibiendo sus eh, saludos, las peticiones. ¿Y a qué vamos ahora, hermana Maribel? Oh, sí,
0: eh, la hora va, va avanzando, entonces ahora vamos a dar paso a la reflexión del desafío del amor. El amor se sacia en Dios. Día 21. El amor se sacia en Dios. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Isaías 58:11. Sin importar si es algo nuevo para ti o sigues a Jesús hace bastante tiempo, es hora de que afirmes algo en tu mente. Necesitas a Dios todos los días. No se trata de una propuesta de medio tiempo. Solo Él puede saciar aunque todo lo demás te falle. Quizá tu esposo llegue tarde a casa una vez más, pero Dios siempre llegará a tiempo. Tal vez tu esposa te decepcione una vez más, pero puedes estar seguro de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Todos los días tienes expectativas de tu cónyuge, a veces las cumple, a veces no. Sin embargo, nunca podrás satisfacer por completo todas tus exigencias. En parte, porque algunas de tus exigencias son irracionales. Y en parte, porque tu cónyuge es humano. Sin embargo, Dios no lo es. Y los que acuden a Él cada día con una total dependencia para que satisfaga... Las necesidades reales de su vida son los que descubren que en verdad se puede depender de él. ¿Acaso tu cónyuge puede darte paz interior? No, pero Dios sí. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer... Vuestras peticiones delante de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestras mentes en Cristo Jesús Filipenses 4, 6 y 7 ¿Acaso tu cónyuge puede lograr que estés satisfecho Sin importar lo que la vida arroje a tu paso? No pero Dios sí puede. En tu vida hay necesidades que solo Dios puede satisfacer por completo. Aunque tu esposo o esposa puede saciar algunas de estas necesidades, solo Dios puede saciarlas todas. Tu necesidad de amor, tu necesidad de aceptación, tu necesidad de gozo. ¿Es hora de renunciar? a a depender de alguien o algo para funcionar y sentirte realizado todo el tiempo. Solo Dios puede hacerlo, a medida que aprendas a depender de Él, pero quiere hacerlo a su manera. Su fidelidad, su verdad y las promesas para sus hijos siempre permanecerán. Por eso necesitas buscarlo todos los días. Cuando lo buscamos primero, lo amamos primero y transformamos nuestra relación con Él en la prioridad principal. Él promete proveernos lo que en verdad necesitamos y en realidad Dios es lo único que hace falta para saciarnos. Una vez Jesús habló con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella había intentado satisfacer sus necesidades por medio de una serie de relaciones fallidas. Con su vida y su cántaro vacío, había llegado a este lugar quebrantada y endurecida, pero aún así con una necesidad desesperada. Sin embargo, en Cristo encontró lo que Él llamó agua viva, una provisión abundante que no era solo para saciar su sed temporal. Lo que Jesús le ofreció de beber fue una refrescante y permanente satisfacción del alma, y es lo que está a tu disposición cada mañana al amanecer y cada noche antes de acostarte, sin importar quién sea tu cónyuge o lo que te haya hecho. Dios es tu provisión diaria de todo lo que necesitas. El desafío para hoy es, en forma intencional, aparta tiempo para orar y leer la Biblia. Intenta leer un capítulo de Proverbios cada día o leer un capítulo de los Evangelios. Cuando lo hagas, sumérgete en el amor y las promesas que Dios tiene para ti. Esto te hará crecer más en tu caminar con Él. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Salmo 145, 16 Ahí estábamos con el desafío del amor, el amor se sacia en Dios. Eh, una interesante reflexión, hermana verito porque nos damos cuenta de que Dios es el único que no nos falla y como ahí decía, independientemente, eh, quien sea nuestro cónyuge, eh, nuestro cónyuge nos puede fallar, ¿cierto? Sí. En muchas cosas el cónyuge nos puede fallar, pero de acuerdo a lo que escuchábamos en la reflexión, Dios es el único que a nosotros no nos va a fallar en todo momento. Es Él quien nos va a eh, llenar de gozo nuestra vida, nuestro corazón. Nos va a saciar en todo, no solamente en en la paz, como decía ahí, sino que Él también, Dios nos va a dar la plenitud en el amor, en el gozo. O sea, todo nuestro complemento perfecto, en otras palabras, es es el Señor. Y al final lo que me marcó es la parte donde dice que debemos de apartar un tiempo, independientemente como sea, pero un tiempo para orar, para eh, leer la Biblia, porque Dios ahí nos va recordando nuestras promesas, ¿cierto? Y decía Entonces, ahí también
2: que y, y llevaba al ejemplo de, de aquella samaritana. Correcto cierto porque muchas veces nosotros cierto como mujeres que Dios nos creó así uh-huh. eh, más emocionales sí. tratamos de llenar nuestros vacíos de amor con el esposo claro pero nuestro esposo eh, no va a llenar realmente ese vacío porque ese vacío solamente lo llena Dios y pensamos sí. en, la, en esa mujer samaritana que ya tenía muchos esposos sí. ¿cierto? tuvo muchos esposos y nunca pudo llenar realmente ese vacío porque si no hubiera tenido solo uno correcto y como y, dice que ella llegó con su claro. cántaro vacío y a la
0: vez con su vida, También, con un tremendo claro. vacío. Y ahí es solamente el Señor quien quien se lo llenó. Y como usted dice, nosotras como mujeres tenemos esa, esa tendencia. Pero ahí y nosotros nos damos cuenta en nuestro día a día, o cuando Jesucristo llegó a nuestro corazón, se llenó ese vacío. Y el día a día nos recuerda que Él es nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestra satisfacción, independientemente como sea el... Nuestra vida a lo mejor con nuestra nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro día a día, nuestro eh, gozo pleno lo llena
2: el el Señor y por eso es tan importante como usted decía eh, dejar ese momento para buscar al Señor, en oración, en lectura de la palabra porque eh, así podemos llenarlo o sea no existe otra forma de llenar ese vacío sino que muchas veces nosotros sentimos pena y tratamos de contarle a nuestro esposo y que él nos entienda (risa) y no nos entiende pero si eh, le contamos al Señor esa pena él es como uno puede decir, es como mágico es instantáneo, cierto, que él Realmente nosotros sentimos que Él nos está entendiendo Correcto. y lo más hermoso es que Él puede solucionar nuestro nuestro problema. Puede que Amén. nuestro esposo no, no pueda hacer nada, pero el Señor sí y nos llena a través de su palabra. Amén. Así que damos gracias al Señor por este eh, por esta reflexión que hemos tenido al día de hoy. Y creo que nos han llegado unos poquitos más de saludos, hermana, eh. antes de pasar al tema ya principal. A ver, a través del YouTube no tengo eh,
0: saluditos y... En el WhatsApp de las damas tengo a mi hermana Julia Sandoval, dice bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa, Dios les bendiga. Nuestra hermana Paulina Riquelme, qué bueno escuchar el programa, mis hermanas, bendiciones. Y nuestra hermana Laurita dice bendiciones, mis hermanas, escuchándoles desde CUNCO, un abrazo grande, atenta a la enseñanza. Que el Señor también bendiga a nuestra hermana Laurita. Sí. Y que bendiga a cada una de nuestras hermanas que ya se han hecho presentes en enviarnos sus saludos, hacernos ver de que están atentas al programa, ¿cierto? Así que muchos cariños y bendiciones también para ellas.
2: En Facebook nos llegaron unos saludos, lo voy a leer. Eh, Pierre Michel dice, Dios las bendiga, hermanas en Cristo Jesús. Yo estoy viendo desde Los Montes en Facebook. Y nuestra hermana Laurita Berrocal dice, saludos mi hermana Verónica y hermana Maribel viéndoles atenta al programa Bendiciones. Y antes de ir al tema, hermana Maribel, quiero eh, recordar que hoy día tenemos clamor de oración, ¿cierto? Hoy día viernes desde las 11 hasta la 1 de la mañana para que nuestras hermanas cuando termine el programa se puedan estar anotando ahí tomando su horita y también hoy día tuvimos ayuno así es ¿cierto? Eh, martes viernes y domingo, domingo. Estamos con los ayunos y los clamor de oración martes y viernes. Para que podamos estar atentas ahí. Eh, esa es una forma de saciarnos, como estábamos es. diciendo, ¿cierto? Saciarnos con el amor de Dios. esa en, Con esa forma podemos hacerlo. Y vamos a pasar ya, hermana, hermana Maribel, a nuestro tema principal, ¿cierto? Sí. Pensamiento sano. Eh, como decíamos, es la continuación del de programa pasado que estuvimos viendo Mente Sana. Ahora vamos a ver Pensamiento Sano. Es un tema grabado que fue predicado en el culto de Damas durante este año. Y vamos a, antes de pasar a ese tema, vamos a ir a una pausa con una alabanza. Creemos de Yulisa.
0: En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la Palabra de Dios.
3: Esta tarde vamos a aprender algo hermoso. Yo fui muy bendecida con este estudio. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Eso sale en Proverbios 22.3. Tenemos que tener una mente sana. ¿Amén? La Biblia nos invita a desarrollar un buen juicio. Eso es lo que ella nos invita a nosotros en esta noche. A veces las presiones vienen hacia nosotros tan rápido que parece que no pudiéramos pensar con claridad. Y es aquí donde nosotras vamos a ser probadas. En esos momentos en que no, no nos, damos cuenta si realmente, eh, nos vamos a dar cuenta si realmente somos mujeres sofrón, si tenemos dominio propio. Son en esos momentos, ¿ya? Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros podemos poner freno a nuestro impulso que muchas veces nos juegan a nosotras una muy mala pasada. ¿Amén? En el capítulo 2 de Tito se nos habla sobre esta virtud que es fundamental para vivir la vida cristiana. Si nosotros no dominamos esta virtud que es el, el dominio propio, el sofrón, lucharemos con todo lo demás. Esa es la base. Entonces aquí vemos que esta es la virtud, la base, la base de un buen o mal proceder, dependiendo de si, si esté eh, presente o no en nuestro diario vivir. Así vamos, nosotros nos vamos a dar cuenta si somos sofrón o no, si está el dominio propio en nosotros o no. Amén. Y es algo que se enfatiza en el libro de Tito y también muy particularmente a través de la primera y segunda carta a Timoteo, las epístolas pastorales. Pablo habló a los pastores, a los pastores sobre el desarrollo de estas iglesias. Es así, entonces, cómo luce la madurez cristiana en una mujer. Así eh, lo mostró Tito en este libro, ¿no? Cómo luce la madurez cristiana en una mujer. Y esta es la forma como se lleva a cabo. Lo vemos en mujeres mayores viviendo vidas ejemplares que son modelos de santidad, y en mujeres que son intencionales en la formación y la enseñanza de las mujeres más jóvenes para que tengan las cualidades y las características que necesitan para vivir su cristianismo. Estas cualidades son muy personales, están basadas y se centran mucho en nuestras relaciones dentro de la familia. En Tito 2, 2, primero que nada dice que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Ahí está nuestra palabra, sofrón, autocontrolados, dominio propio. Necesitan ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Tenemos que ser sanos en la fe, hermano. En el versículo te dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Aquí no se ve la palabra autocontrol, pero la palabra enseñar pertenece a la palabra de la familia en griego original, sophron, Significa enseñarlas a tener un sano juicio, enseñarlas a ser prudentes y enseñarlas a ser sobrias. En Tito 2, 4 y parte del 5 dice, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes. La palabra sofron es algo que, como veíamos, está enraizada en la sana doctrina. Primero que nada, debemos pensar correctamente acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo luce? ¿Y cómo funciona? Si tenemos una sana doctrina, eso resultará un buen en, en, en buen entendimiento en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo seremos entonces? Seremos sabias, discretas, sensatas, autocontroladas y viviremos prudentemente en todas las áreas que nosotros tenemos que vivir. Esto resultará en una vida sana y prudente. Un diccionario bíblico habla acerca de esta palabra, sofrón sensata, con dominio propio. Dice, esta es una persona que ha desarrollado la capacidad para gobernar o disciplinarse a sí misma. Eso es la capacidad de gobernarse y disciplinarse a sí misma. Su mente, sus pasiones, sus afectos y su comportamiento. Por lo tanto, se trata trata de ponerle riendas a nuestra vida, a nuestros afectos, a nuestro comportamiento, a nuestra lengua, a nuestros pensamientos. Todo esto está siendo gobernado ¿por quién? Por el Espíritu Santo como resultado de tener dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, ¿quién domina nuestras vidas? El Espíritu Santo. Porque nosotros dejamos lugar a Él. Que Él vaya tomando dominio de nuestro, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, de nuestro hablar. Y allí va a venir ese sofrón, ese dominio propio que nosotros necesitamos. Pero ¿con la ayuda de quién? De Dios. Porque, nos, esto no, no como le decía anteriormente, nosotros no nacemos con esta virtud, nosotros tenemos que irla cultivando, tiene que irse desarrollando. Esta virtud es fundamental para todos los creyentes en todas las etapas de la vida. No podemos cumplir las demás cualidades y características que se nos exige a las mujeres jóvenes y mayores por igual si no estamos sofrón, si no tenemos un sano juicio. No podemos amar a nuestros maridos y a nuestros hijos si no tenemos una mente clara. Porque cuando ellos no son amables, si no tenemos buen entendimiento, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder mal, vamos a responder sin amor. ¿ya? No podremos ser puras ni ser guardadoras del hogar y amas de casa. No podremos ser amables y no podremos tener un sano juicio. Ahora, usted dirá, ya, la mujer sofrón, pero ahora vamos a ver las, las diferencias que hay entre una mujer que es sofrón y la mujer que no es sofrón. ¿Cómo luce una mujer que no es sofrón? ¿Y qué diferencia hace si tenemos una mente prudente o no la tenemos? Ahora vamos a ver. La mujer que no es sofrón es una mujer que no tiene dominio propio. Esta mujer no es prudente. Eso no quiere decir que una sola persona tendrá todas, todas estas cualidades. Porque cuando tenemos buen entendimiento, esto se manifestará de diversas maneras, dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo de nuestras circunstancias y de nuestra educación. Todas nos actuamos igual, ¿amen? pero a veces actuamos imprudentemente. ¿amen? Va a depender de nuestra educación, de nuestro pensar, de nuestra personalidad. Pero hay aquí una especie de retrato de las características que podrían ser el caso de una mujer que no tiene buen entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo podría afectar nuestra mente y nuestras actitudes no ser sofrón Una pregunta que nos hacemos esta tarde. ¿Cómo luce esto? Una mujer que no sofrón puede ser, primero, impetuosa e impulsiva. Por ejemplo, en relación con los gastos, con la compra de cosas que no pueden pagar y que no son necesarias. ¿Amén? Vaya usted tomando apunte y viendo lo que aquí más de alguna tenemos. O podemos tener dos, podemos tener una, podemos tener cuatro. Pero para eso Dios hoy día no está hablando, para que nosotros cambiemos. Amén, hay un cambio en nuestras vidas, amén. Él nos está educando en esta noche, hermana, amén. Ya, entonces, ¿cómo es usted impetuosa o impulsiva en lo que es los gastos llega y gasta, va al supermercado, compra, ah, que va a comprar tres, eh, cuatro cositas, lleva la lista, pero sale con diez y con veinte cosas Innecesaria muchas veces, hermana. Porque nos dieron ganas de comer, ay, la galleta esta. O nos dieron dio ganas de comer el duranito ese que viene en, en envase, en, en los tarritos, ¿cierto? Porque, porque el, el marketing es así, hermana. Usted va al supermercado, pero el marketing, ellos usan de tal manera la psicología que ellos usan ellos, que nosotros al final nos salimos con dos o tres cosas. Siempre salimos con cuatro, cinco, seis cosas además. Y después cuando llegamos a la caja, oh, ¿y por qué habré traído esto? Mira, gasté más de lo que vencé. Yo dije iba a gastar mil nomás y gasté 20. Entonces allí nosotros tenemos que tener cuidado. ¿ya? También somos impulsivas e impetuosas en la alimentación, la forma de hablar, las decisiones. ¿ya? También nosotros podemos ser impulsivas cuando comemos. Esta mujer actúa ahora y luego lamenta haberlo hecho, tenemos que tener cuidado también en eso hermano, también podemos ser impetuosas e impulsivas comiendo comemos más de lo que debemos comer, nosotros tenemos que comer para vivir, no vivir, para comer y si usted lucha contra eso, usted tiene que pedirle al Señor Señor yo soy impulsiva para comer, ayúdame pone freno, incluso la palabra dice, cuando uno va a comer que se ponga una espada dice aquí en el cuello para que no comer de más, ser prudente para comer Dios no habla en todas las áreas, hermanas. Una mujer que no es sofrón no disierne. Esas es las dos. Ella no es cuidadosa en relación con las cosas que ella permite que entren en su pensamiento y en su mente. Va a ser fácilmente engañada por filosofías mundanas y por las formas equivocadas de pensar. Tenemos que discernir, hermanas, en, eh, aquí, todo lo que pasa aquí, en nuestra mente. Lo que usted observa. Ahora está muy de moda el YouTube, y, todo eso, y predicadores, predicadoras. Tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir. Porque si usted y yo no discernimos, fácilmente nos vamos a desviar si no estamos bien cimentadas. ¿Ya? Por eso es peligroso. Tenemos que discernir. Tener cuidado lo que entran en nuestros pensamientos. Más adelante vamos a ver también eso, más a fondo. Tres, su carne va a controlar su espíritu, dice. Alimentará su carne en lugar de su espíritu controlar su carne. Ella tiende a ser víctima de sus circunstancias o de su pasado. La carne va a controlar su espíritu. ¿Y quién tiene que controlar a la carne? El espíritu, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer morir la carne y que el espíritu empiece a vivir y sea eh, mayor en nuestras en nuestra vidas. La parte espiritual más que la carnal. Y la, la mujer no, sof- no sofró. Es todo lo contrario, ¿amén? Su carne va a controlar su espíritu. Cuatro, la mujer no sofron puede tener buenas intenciones, pero es lenta en el seguimiento. Es rápida para hacer compromisos, pero le cuesta trabajo mantenerlos y vivirlos. ¿Cuántas de nosotros a veces nos dicen, no sé, ¿quién va a venir a hacer aseo? Y usted tiene, yo, yo, yo. Sin pensar que en su casa va a estar su esposo a esa hora. ¿Amén? Llegamos y actuamos, ¿Cierto? Tenemos buenas intenciones, amén, pero no podemos cumplir muchas veces porque actuamos muy precipitadamente. Tenemos que tener cuidado también. Quinto, la mujer no sofrón tiene una vida centrada en sí misma y dice, ¿cómo me afecta esto a mí? Esto es la forma como ella piensa. ¿Cómo me afecta esto a mí? Yo voy a hacer esto, pero a ver, ¿cómo esto me afecta? Siempre anda tratando de que todo gire en torno a ella. Amén. La mujer no sofrón es muy fácil. Y es, una, es muy fácilmente una persona que está descontenta. Esa es otra característica que tiene la, la mujer no sofrón. Ella tiene este modo de pensar y dice, yo merezco algo mejor que esto. Siempre andan buscando más allá de lo que pueden tener. Eso es una mujer sofrón. Nosotros tenemos que estar contenta con lo que Dios nos da, amén. Lo principal es la salvación. Lo principal es que lo tenemos a Él, nuestra familia. Lo principal es que en nuestro hogar hay paz, amén. Y a veces anhelamos más, más, más. Y Dios no nos quiere dar más. Entonces tenemos que saber nosotros, estar contenta con lo que Dios nos da. Contrario a la mujer que no, que no sufrió. Es una persona que está descontenta. Que no le gusta nada. Que yo quiero lo que tiene la vecina. Que yo quiero lo de allá. O yo me voy a comprar esto porque la vecina se compró. Está descontenta con su cocina. Yo tengo que estar contenta con lo que Dios me ha dado, hermana. Amén. De acuerdo a la mentalidad y las actitudes de una mujer, de una mujer que no es sofrón, podemos ver que muchos de los trastornos mentales y emocionales que son muy frecuentes en las mujeres hoy en día son el resultado de no tener un sano juicio, de no pensar con claridad. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo afecta esto nuestras emociones cuando no somos sofrón? Si no estamos sofrón tenderemos a ser inestables, fuera de control. Somos como una montaña rusa emocional. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermana, porque cuando nosotros no somos sofrón, nuestras emociones juegan mucho en nuestras vidas. Y si nosotros no andamos bien emocionalmente, nosotros como mujeres somos el pilar de nuestro hogar, o sea, somos como el termostato. ¿amen? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque las mujeres sofrón eh, tienden a ser inestables y fuera de control. Vamos a ver una de las de la maneras que puede afectarnos nosotros en forma eh, emocionalmente. Dice uno, emociones. Nuestras emociones son controladas por las circunstancias. Nuestro comportamiento y nuestras respuestas tienden a ser controladas por las circunstancias. Así que si tenemos ganas de hacer algo, lo hacemos. Y si no tenemos ganas de hacerlo, no lo hacemos. ¿Sí o no? A veces cuando Ay, no tengo ganas de lavar la losa. Ay, no la voy a lavar. No te van a hacer la cama hoy día. Ah, la voy a hacer más rato. No, porque no tengo, hoy día amanecí, no sé, bajoniado, no sé, amanecí con depresión hoy día. Y así empezamos. Amén. No podemos dejar eso nosotros. Y a veces, ¿por qué amanecemos así? Porque despertamos tarde, punto uno. Porque no oramos, punto dos. Y si usted no ora en la mañana, que esa es como la benzina para nosotros, si nosotros oramos en la mañana, nos vamos a levantar con ánimo. Pero un día, de esa cuenta un día que usted no, se levantó más tarde y no alcanzó a orar, el día, yo se lo aseguro que no le va a salir, van a ser las 12, la 1 y usted todavía no va a tener nada hecho. ¿Por qué pasa así? Eso tiene que ver con levantarse de la cama, con la forma de comer, con la forma en que respondemos a la gente difícil, impulsadas por nuestras emociones. Tiene que ver con cambios de humor, depresión crónica. Todas estas cosas pueden ser evidencias de no tener un sano juicio. Estas mujeres son propensas a los estallidos emocionales o a grandes variaciones de subidas y bajadas emocionales. Esos pueden ser indicios de que no estamos teniendo dominio propio y no tenemos una forma sana de pensar. Si nosotros pensáramos todo el día en Dios, ¿cómo estaría nuestra mente sana? Pero nosotros a veces llenamos nuestra mente de otras cosas. que a Dios, no, no, eso no, Dios no puede estar ahí. Amén. Si nosotros llenamos nuestra mente con cosas que no son sanas, Dios no va va a poder actuar si yo no le doy la cabida, porque Dios no es imprudente, que eso es lo principal que nosotros debemos de pensar. Dios es muy prudente. Amén. Dos. Una mujer que no es sofron tratará siempre de escapar de sus problemas. Hará cualquier cosa para evitar el dolor y las dificultades en la vida. Ella pudiera hacerlo de la forma, por ejemplo... Come, 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 ahí se esconde, o bebe, o se medica a sí mismo, tratando de, de qué, de librarse del dolor, en lugar de enfrentarlo y tratar con, tratar con él a la manera de Dios. Pero si nosotros estamos eh, fundamentadas en Dios y tenemos una mente sana, nosotros sabemos a quién vamos a tener que acudir. Vamos a tener que acudir a nuestro padre, amén. amén. Tres, una mujer que no es sofrón tiende a ser fácilmente provocada. Yo creo que aquí es como que todos estamos en esta área. Puede perder perder los estribos con facilidad. Puede tener un problema con la ira o mal genio. Otras lo guardan en su interior acumulando e internalizando ira contra las personas en sus corazones. Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Puede explotar o puede guardarlo por dentro. Están esos dos tipos de personas. Son fácilmente provocadas y explotan. Y hay otras personas que no, que se quedan calladitas. Como que para adentro guardan, 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 guardan. Y eso van creando raíces de amargura. Y sacar, hermana una raíz de amargura, yo le digo que son... No, yo digo que meses no. Años. Años, hermana. Sacar una raíz de amargura, años. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado a lo que entra aquí y lo que permitimos que entre aquí. Porque cuando ya esto que está aquí lo permitimos entrar aquí, hermano, ya no. Nos va a costar mucho. Por eso tenemos que nosotros, como decía anteriormente, tenemos que discernir. Discernir lo que viene a nuestra mente. Porque el enemigo aquí trabaja, aquí, aquí, aquí. No, 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 no usa la hermana, no. Una mirada. O no me saludó. O me dijo una palabra, a lo mejor, déspota, no sé. Y ahí empieza. Ahí empieza, o no me saludó, pasó por el lado mío, no sé qué le pasó, y empezamos, ¿qué le habrá pasado? Empezamos a alimentar, alimentar, y le echamos nosotros la culpa al diablo, El diablo no, no anda ni cerca. Somos nosotras las que provocamos eso, hermana. Tenemos que tener cuidado. Cuatro, una mujer que no es sofron tenderá a desmoronarse en una crisis o cuando recibe una mala noticia. Ella puede ser una persona temerosa cuando la vida no funciona. Algo que muchas veces ocurre de diversas maneras. Cuando la vida no funciona, una mujer que no es sofrón tenderá a enojarse o a llenarse de resentimiento, de miedo o a deprimirse o a perder las esperanzas. Tendemos a muchas veces a demoronarnos en, en medio de la crisis. Es difícil pasar las crisis y todas pasamos crisis. Pero ahí es donde tenemos que agarrarnos del Señor. Tenemos que actuar como aquella mujer sofrón, con buen juicio. Una mujer, quinto, una mujer que no es Sofron, dirá lo que pase por su cabeza sin pensar. También eso yo creo que nosotras las mujeres somos como llevadas a eso. Llegamos y hablamos lo que se nos viene a la mente. Simplemente va a salir por su boca. Ella va a dejarlo escapar de sus labios. Ella es rápida para expresar su frustración o su ira o para ventilarla. Tenemos que tener cuidado también con eso, hermana. Refrenar nuestra lengua. Seis, ella puede ser muy obstinada, rápida al hablar o argumentativa. Ella tiene que tener la última palabra. Cuando estamos a veces en una una discusión, ¿cierto? No, al final a veces con nuestro esposo, no, es que yo tengo que tener la la razón. Por lo general con nuestro esposo, a veces con los hijos, los hijos nos dan explicaciones y nosotros, no, tiene que ser como yo digo y es como yo. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado, es también una característica de una mujer que no es sofrón. Hermana, a mí Dios me ha hablado mucho con este, con este estudio, así que no piense que solamente a usted. Somos muy obstinadas. Siete, eh, la mujer no sofrón es una mujer que habla con palabras ásperas, fuertes o groseras, de forma vulgar o profana. Ella no tiene buen entendimiento. A veces las mujeres que no son sofrón se expresan de otra forma. Bueno, nosotros cuando estamos, eh, llegamos al Evangelio, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado en eso. A lo mejor en el mundo eh, decíamos... Llegábamos y decíamos, ¿cierto?, con palabras feas. Pero ahora, ya que nosotros estamos en los caminos del cielo, tenemos que tratar de, de que Dios nos empiece a limpiar. Amén. Solo usted no va a poder. Yo eso se lo garantizo. Solo usted no va a poder. Así que tiene que aferrarse al Señor. De manera que también vemos que esto afecta nuestro comportamiento. Una mujer que no es sofrón, su vida tenderá a estar fuera de orden y habrá caos y confusión. Eso va a provocar solamente. Nueve, una mujer que no es sofrón, su comportamiento puede ser impredecible. Nadie a veces va, va, va a saber cómo usted va a actuar o cómo va... Eh, a veces no le quieren ni hablar porque saben que a lo mejor usted va a explotar o, o va a actuar de una manera que... Por eso muchas veces nuestro esposo a veces no nos cuentan todas las cosas. No nos cuentan y no nos dicen todas las cosas. O nos vienen a decir cuando ya pasó, una semana, dos semanas, algo, una situación que él tocó de vivir, porque nosotros somos muy, cierto, impredecibles. Él no sabe cómo vamos a actuar, que vamos a ser ayuda para él o a lo mejor lo vamos a hundir más. Por eso a lo mejor a veces ellos callan. Diez, ella puede ser moralmente descuidada en vez de cuidadosa. Si ella no es sofrón carece de discreción, puede ser coqueta y sensual o fácilmente desviada sexualmente, y ella puede hasta llegar a llevar a otros por el mal camino. Podemos ver la mujer de Proverbios 7, la esposa adúltera, la mujer seductora. Si vamos atrás y examinamos ese pasaje, esta mujer definitivamente no es sofón Amén. Que Dios nos libre, hermana, que, que ese espíritu eh, moralmente que seamos descuidadas, moralmente, amén. Tenemos que tener mucho cuidado también en esa área. Once, Una mujer que no es sofrón tiende a posponer las cosas, a aplazar las tareas que no le agradan agradan o que son difíciles. Juego ahora y trabajo más adelante. Sí tengo que hacerlo. Eso no es sofrón, no es sobria o sensible. No tiene dominio de sí misma en su pensamiento. A veces nos queremos enfrentar las situaciones y empezamos a posponer, a posponer, a posponer, a posponer. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado con eso también, amén. 12. una mujer que no es sofrón puede ser entregada a los excesos y los extremos de su comportamiento o puede vivir una vida frívola. Ella puede ser amante de los placeres vanos. Ella vive para la diversión, vive para el placer. Ella está consumida por las cosas que son temporales y terrenales, en lugar de las cosas que son espirituales y eternas. También tenemos que tener cuidado, hermano, porque el hilito entre uno y otro es muy fino. 13. Ella cede fácilmente a la tentación. Por supuesto, la primera persona que viene a mi mente es Eva, la madre de todos nosotras. Que no, ella no fue Sofrón. Como resultado, ella se dejó llevar por sus emociones y por lo que a su entender era mejor. Aunque al final era una necedad y terminó pecando y haciendo decisiones y tomando decisiones insensatas y pecaminosas. Y más encima hizo pecar a su esposo también porque fue insensata. La primera mujer sofrón entonces fue Eva, Cat, eh, no sofrón. 14. una mujer que no es sofrón tendrá que luchar para desarrollar disciplinas constantes y rutinas en su vida. ¿Cuántas de nosotras luchamos aún con la constancia de áreas prácticas como nuestra vida devocional? Esta constancia o falta de ella es una evidencia de si somos o no sofrón de si tenemos dominio propio. lo que le decía yo de antes. Tenemos que nosotros ser disciplinadas. Tenemos que tener nuestra disciplina. Es decir, yo, mañana yo apenas me levanto, yo oro, leo la Biblia y empiezo a hacer mis labores en mi hogar. Por eso nosotros tenemos que ser disciplinadas. Ella no es disciplinada. Ella es al lote. Ella se levanta y dice, ya después voy a orar. Voy a hacer la cama, después voy a orar. Voy a hacer el almuerzo, después voy a orar. Llegó la noche y no oró. indisciplinada amén 15 una mujer que no es sofrón tiende a distraerse fácilmente saliendo de una cosa saltando de una cosa a otra la incapacidad puede enfocarse o concentrarse o para terminar una tarea es una evidencia de no ser sofrón cuántas veces hemos comenzado a hacer algo y no lo terminamos hacemos una cosa y Vamos para la pieza, hacemos otra cosa. Hoy no, pues yo estaba haciendo otra cosa. Y así, somos muy distraídas. También eso a Dios no le agrada, porque nunca vamos a hacer bien las cosas así. Vamos a hacerlas a media. Vamos a hacer dos cosas, pero a media. ¿Amén? 16. Una mujer que no es sofron podrá disfrutar del entretenimiento vacío, del entretenimiento hueco. La palabra diversión significa sin pensar. No es que cualquier entretenimiento o diversión sea malo, pero Qué bueno tiene el entretenimiento frívolo, sin sentido o vano convertirse en una adicta a la televisión que solo vive para ser entretenida, esto es una mujer que no tiene buen entendimiento si sí podemos entretenernos si tenemos que te- hay tiempo para todo decía Eclesiastés, hay tiempo para todo Amén. también podemos entretenernos pero si esa entretención a usted le está quitando tiempo que debería dedicárselo a Dios ya hay no no es buena esa entretención. Entonces usted tiene que analizar también. ¿Cuántas horas estoy detrás de la televisión? Tres, cuatro, cinco horas fácilmente. Y para leer la palabra y para orar, a veces 15 minutos, a lo más 20 minutos. Entonces tenemos que empezar a poner en balanza. Podemos disfrutar del entretenimiento, pero con medida, porque la mujer no sofre. Eh, disfruta del entretenimiento pero no se mide Amén. 17 una mujer que no es sofron tiende a desperdiciar su vida, tiende a desperdiciar el tiempo, lo que le decía yo come, bebe, regocíjate vive el momento no es así como muchas de nosotras tendemos a vivir solo por el momento, sin pensar a largo plazo en el futuro, en la próxima generación, en las implicaciones de las, de las decisiones que estamos tomando hoy no es sofrón esto, no es sensato no tenemos un buen entendimiento, amén nosotros eh, tenemos que pensar en nuestros hijos, hermana. tenemos que pensar en las generaciones futuras amén, y lo que nosotros estamos eh, este tiempo que desperdiciamos podríamos ganarlo a lo mejor enseñándole con nuestro actual a nuestros hijos si ellos nos ven todos los días pegados a la televisión, si ellos nos ven todos los días no nos ven orar, no nos ven leer la palabra ¿qué estamos sembrando? amén tenemos que pensar en nuestras generaciones venideras, que son nuestros hijos. Ellos van a tener que enseñarles después a sus hijos y esos hijos a sus hijos. Solamente por la semilla que usted sembró en ella. Y no con, ni hablarles siquiera. Solamente con nuestro actual. No tenemos que desperdiciar nuestro tiempo, hermana. Dieciocho. Una mujer que no es sofron puede tomar decisiones basadas en sus propios sentimientos o en lo que más fácil o más en lo que es más fácil o más cómodo, en lugar de lo que es sabio, prudente y bueno. Nos dejamos llevar a cierto, cuando tomamos decisiones, no, no le pedimos la, la dirección a Dios. Buscamos lo que a nosotros no es más fácil, lo que lo es más cómodo nomás. Y a veces las consecuencias no son buenas. ¿Amén? Y cuando no somos sofron, actuamos así, a la tonta y a la loca, como se dice. ¿Amén? Tenemos que también cuidar esa área. Tenemos que tomar nuestras decisiones pero con la ayuda de Dios, tenemos que ser prudentes. 19. Una mujer que no es Sofrón, que es la número 19, manejará sus anhelos no cumplidos, que todos tenemos, siendo demandante, tomando el asunto en sus propias manos, tal vez haciendo rehenes a los demás. Como le decía eh, anteriormente, nosotros a veces eh, somos tan demandantes que todas las personas que giran a nuestro alrededor, son como nuestros rehenes, ellos tienen que hacer lo que nosotros queremos y que yo tengo la razón y tú tienes que hacer esto. Así es una mujer que no es sofrón hermana. Cuidado también con eso. Podríamos seguir y seguir, pero si no somos sofrón, si no somos razonables ni carecemos de un sano juicio, vamos a justificar cualquier tipo de comportamiento irracional, violento o corrupto, hasta el extremo. Nosotros vamos vamos a empezar a justificar, no, es que yo... Dice esto porque mi hijo hizo esto otro. Por eso yo actúo así. Para que la persona que está escuchando le encuentre la razón. Amén. Ahora nos iremos al otro extremo. Una mujer que es sofron tiene dominio propio, tiene sano juicio y presenta las siguientes características. Todo lo contrario de lo que hemos estado hablando en estos últimos instantes. Si ella es sofron, su corazón y sus pensamientos están fundamentados en la palabra y en los caminos de Dios. Esa es una mujer sofrón, una mujer con dominio propio. Sus pensamientos van a estar fundamentados en quién? En la palabra y en los caminos de Dios. La palabra de Dios y sus caminos construyen límites en su vida. ¿Amén? Así como nosotros estamos estudiando, ¿cierto? De la mujer virtuosa que nos están enseñando muchas cosas y nos están demostrando nuestros límites, hasta dónde nosotras podemos llegar. Amén. Que a lo mejor cuando no, no, no nos educaran a la luz de la palabra, o lo leíamos nosotros esto de la mujer virtuosa, pero ahora aprendimos que hay límites para nosotras como mujeres. Amén. Y que no nos van a degradar. Hermanas, nosotros somos valiosas igual. Nosotras cumplimos un papel importante en nuestro hogar. Somos la ayuda para nuestro esposo, amén. La ayuda para nuestros hijos. Entonces el hecho de que nosotros estemos en nuestras casas es muy importante, es muy valioso eso. Por otro lado, en el caso de la mujer que no es sofrón, su vida es como un río en la etapa de la inundación. No hay límites. ¿Ustedes han visto cuando se, eh, se desborda un río? El río llega y arrasa. Él no, no ve, eh, ah, nuestras casas son pobres, yo no voy a pasar por ahí. No, llega y pasa por todas las casas. No, eh, el, el río no, no pone límites. Así es una mujer que no es sofrón. No hay límites, está fuera de control y es capaz de hacer mucho daño a muchas, a mucha gente. Por eso, hermana, tenemos, es importante este tema. Porque nosotros podemos hacer daño a muchas personas, como dice. Si nosotros no estamos actuando con un dominio propio, vamos a, vamos a actuar de manera que a Dios no le agrada y vamos a destruir muchas personas. Amén, tenemos que tener cuidado. Pero para una mujer que es sofrón, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y los caminos de Dios ponen límites a su vida. Por lo tanto, ejerce moderación y autocontrol en todos los ámbitos de su vida y en sus pensamientos. Ella lleva cautivo todo pensamiento ¿a, qué? a la obediencia de Cristo. Ella no permite que ideas no autorizadas construyan nidos en su mente, lo que yo les decía adelante. Una mujer que a cada momento pone en práctica la palabra cada vez que le toca enfrentar diferentes situaciones complicadas ¿qué se le va a venir a la mente? La palabra, versículos bíblicos, ¿cierto? Cuando estamos desanimados, sin fuerza, ¿qué decimos nosotros? Tú dices que nos vas a renovar las fuerzas, ¿cierto? Como las de un búfalo. O cuando estamos tristes, tú dices que tú nos seca nuestras lágrimas, ¿cierto? O cuando estamos muy cargadas, ¿qué dice la palabra? Ella sobre mí, tu carga, que yo te la llevaré. ¿Por qué? Porque usted está alimentando su espíritu con la palabra de Dios. Por eso, esos pensamientos que... A veces viene pensamientos pensamiento nuestra mente, como le decía yo de antes, y la mujer que eh, es sofron va a captar inmediatamente. Este pensamiento que tengo yo aquí no es de Dios. ¿Amén? Como le digo, a veces uno dice, ay, la hermana no me miró, hace días que no me mira Y empieza uno en la casa. Hace días que no me mira la hermana. ¿Y, y qué pasará? ¿Le habrán dicho algo de mí? Así empezamos nosotros a pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si yo soy una mujer sofrón? En ese momento, no, señor. Ayúdame, no es tuyo, señor. Sácalo de mi mente, señor. Sácalo de mi mente y empezamos a clamar en esa dirección, hermana. Porque, hermana, el enemigo trabaja aquí y como le digo, a veces la hermana no está... No, ni se ha fijado en usted. Ni ha pensado en usted, la hermana. Pero usted anda con él y haciéndole desprecio y cosas. Siendo que la hermana no está... Ni ahí, pues no ha hecho nada contra usted. Pero el diablo, ¿qué quiere? Que nosotros nos desunemos, estemos desunidas. Dios no, no le gusta la, al diablo, no le gusta la unión. Y allí empieza a trabajar, empieza a trabajar. Y como le digo, es lo único que hace: siembra la semilla. Y nosotros empezamos a regarla, empezamos a pensar. No, si tiene que haber sido sí, eso. No, esto fue lo que pasó. Ah, claro, la hermana me tiene envidia a lo mejor. Ah, la hermana a lo mejor porque yo tengo esto. Y así empezamos, y lo empezamos a regar, hasta que sale un arbolito y ese arbolito crea sus raíces aquí en nuestro corazón. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos a ver la característica de una mujer que es sofrón Primero, ella ejerce moderación en relación a la lengua. Esta es una Yo creo que todas nosotras tenemos que tener cuidado. Ella habla con palabras puras y amables, palabras medidas. Es lenta para hablar, piensa antes de hablar y no solo habla impulsivamente. Una mujer que es sofrón va a frenar su lengua, va a pensar antes de hablar. Amén. ¿Cuántos eh, problemas muchas veces nosotros nos habremos ahorrado sin haber dicho una palabra? A veces estamos en el hogar, está todo bien, no, oh, riéndonos. De repente uno dice una palabra y se va a perder todo. Porque llegamos y dijimos, amén, fui muy... llegamos, no pensamos, nos dijimos voy a herir hasta o con una talla que le tiró a su marido o a un hijo y a él no le gustó por, 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 por mi necedad, por, porque fui necia, amén. Tenemos que tener cuidado. La mujer entonces modera su lengua, amén. Eh, veamos Proverbios 29.11, dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. El necio, por un lado, es una persona que no es sofrón, da rienda suelta a su ira, pero, un hombre, pero o un hombre o una mujer sabia que es sofrón la reprime. Dos, una mujer que es sofrón ejercita la moderación en su alimentación. Ella es moderada. Ella come para vivir en vez de vivir para comer. En Proverbios 23, 20, 21 dice No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ve, La palabra es clara allí. 3 la mujer que es sofron es moderada en sus gastos. Ella no gasta el dinero que no tiene. Cuando gasta dinero piensa en términos de los valores eternos. Ella sabe que tiene un límite de gasto esta mujer, que es sofrón. Dice, yo de aquí no me puedo pasar para allá, aunque yo tenga ganas de comerme un pastelito, o tenga ganas de comerme una pastillita, no. Si a mí el, eh, no me alcanza el dinero para eso, yo tengo que frenarme. A mí, yo tengo que ser ordenada, porque si usted empieza a gastar su, denir, su dinero, su esposa le entrega el dinero a comienzo de mes, y usted se lo gasta todo en una semana, ¿con qué va a vivir el resto del mes? Amén. Entonces también ella es moderada en sus gastos. Usted y yo tenemos que ser moderadas, hermana. La mujer que es sofrón es moderada en sus gastos. Amén. Haga una listita todos los meses sus gastos y usted va a saber con cuánto voy a vivir. Si su esposo, eh, usted dice, de acuerdo a sus gastos, eh, dice, ya, yo este mes vivo con 100 mil pesos, un ejemplo, y mi esposo llegó con 150. Yo gasto esos 100 y esos 50 los dejo ahí. ¿Ya? Para este otro mes. Porque a lo mejor mi esposo, este otro mes no me va a traer esos 100. A lo mejor me va a traer 50. Entonces yo repongo esos 50 que me van a falta con lo que yo guardé. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado, hermana, también eso. Porque cuando la parte económica está mal en el hogar, trae problemas. Trae problemas. ¿Amén? Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser... Mujeres sofrón. Cuarta, ella es moderada y restringe sus reacciones. No se irrita fácilmente y es lenta para enojarse. Ella es lenta para enojarse. No se, no se irrita fácilmente. Amén. Tenemos que tener cuidado. Yo no hablo mucho de esto porque yo sé que de repente todos actuamos y con nuestros hijos sobre todo. Amén. Nosotros llegamos y, y los retamos y a veces no los dejamos ni hablar y le hablamos y le hablamos es como que ejercemos la autoridad que Dios nos dejó sobre ellos, pero excesiva. Somos muy excesivas. Nos pasamos de la raya, como se dice. Porque ellos son personas, amén. Son niños. Entonces tenemos que ser lentas para enojarnos, hermana. Que Dios nos ayude, amén. Cinco, es emocionalmente estable. Esta mujer no se desmorona o se deprime fácilmente, amén. Porque sabe en quién ha creído. Amén. Cuando yo le digo que todos pasamos por momentos difíciles. Amén. Pero allí es donde nosotros tenemos que ser emocionalmente estables. A, porque nuestros hijos nos están mirando. Nuestro esposo, nuestra familia nos están mirando. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante los problemas? Ante las crisis que vamos pasando. Si emocionalmente eh, eh, somos estables, vamos a andar deprimidas. No nos vamos a querer levantar. ¿Cierto? Pero para eso está. La oración, usted va allí y allí llore todo lo que quiera, hermana. Entréguele todas sus cargas al Señor y usted se va a levantar livianita y no va a estar emocionalmente inestable, va a estar estable. Usted va a saber y va a tener la confianza de que Dios va a estar con usted. Amén. Esa es una mujer que es eh, sofrón. Seis, ella puede estar en calma bajo presión. Cuando a usted le ha pasado algo, por ejemplo, eh, yo siempre me recuerdo el terremoto. ¿Cómo reaccionaron ustedes con el terremoto? Hay mujeres que gritaban, gritaban. ya Entonces, ¿qué pasó? Tenían que haberse calmado, porque nosotros somos las mamás y nosotros tenemos que darle la calma a nuestros hijos. Pero hay personas que no tienen esa... No, no pueden calmarse cuando tienen una presión. Cuando están siendo presionadas, Reaccionan en forma agresiva. ¿Amén? Entonces tenemos que tener cuidado también allí. Cuando algo no nos sale como nosotros queremos, también allí nosotros reaccionamos, ¿cierto? Nos somos calmados. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar en calma bajo presión. Cuando algo no sale como usted quiere, ahí es donde nosotros tenemos que tener calma. Siete. Ella usa su tiempo con propósito. ¿Sabe invertir bien su tiempo? Ya sea orando, leyendo la palabra, escuchando mensajes. Ahora tenemos la, la tecnología, ¿cierto? El obispo predica el domingo y nosotros podemos en la tarde escucharlo de nuevo. Eh, los mensajes que damos en, se, se dan en, ahí en la mujer virtuosa, después son repetidas dos veces. Entonces, no hay excusa para decir, no, estoy aburrida, no hay lo qué hacer. No, usted tiene su tiempo, tiene que usarlo con propósito. ¿Y qué propósito usted eh, busca con esto? Crecer espiritualmente, fortalecerse amén 8, ella, la mujer que es Sofron es una buena administradora en todo, en todo ámbito de cosas, no tan solamente en lo monetario sino también en lo que se refiere al, al consumo de los alimentos eh, que se comen todo en un día, como les decía yo antes a veces compramos un paquete de galletas y nos descansamos hasta que nos mandamos todas las galletas ¿sí o no? Somos malas administradoras también en esa área. Tenemos que tener cuidado. A lo mejor compramos arroz y hacemos el arroz todo en una semana. No, tenemos que ir distribuyendo, saber, por ejemplo, hoy día voy a hacer tallarino, hoy día voy a hacer poroto, hoy día voy y así. Hermanas, no. Y las cosas ricas, el quesito, todo eso lo comemos, pero rapidito, todo. Tenemos que pensar que mañana también tenemos que comer. ¿Amén? Tenemos que ser buenas administradoras, hermanas. De lo que Dios nos entrega, nosotros tenemos que ser buenas administradoras. Esa es una mujer sofrón. Nueve, ella es moralmente casta y pura. Amén. Somos pudrosas, tenemos que ser pudrosas, hermana. La mujer sofrón va a andar siempre pensando en ser pura, en ser casta. Diez, tiene una vida bien ordenada. Amén. Y cómo podemos, también como le digo, tener esta vida bien ordenada. Que Dios ordene nuestras vida. Amén. Dejarlo todo en sus manos. Tenemos una vida bien ordenada. Nuestros hijos, a lo mejor, aunque porfiados muchos de ellos, pero igual uno ahí, encima de ellos. Amén. Orden. En su colegio, sus tareas, sus reuniones de apoderado. Todo eso, todas esas son áreas, hermanas, que nosotros tenemos que ser ordenadas también en esas cosas. Porque nosotros somos carta leída. Todos nos están observando. Amén. Por eso también. Tenemos que tener una vida bien ordenada. Once, ella tiene un buen juicio, la capacidad de resolver problemas difíciles. Ella no pierde los estribos bajo presión, ella no se demorona, su confianza está en el Señor. Como le decía Adelante, ¿eh? ella eh, tiene la capacidad de, de resolver problemas difíciles. Cuando se enfrenta a una crisis, cuando todas, como todas tendremos que hacer, y realmente, si somos madres o esposas, o una empleada, o una estudiante, todos los días nos enfrentaremos a mini crisis. Así que ya sea en las mini crisis o en las crisis más importantes de nuestra vida, la mujer que sofró mantiene el ánimo. Ella tiene buen entendimiento, ella sabe qué hacer. Entonces, tenemos que ver, analizarnos, cómo nosotros ante esos momentos o esas crisis que se nos van presentando, cómo estamos reaccionando. A lo mejor usted estaba reaccionando mal. ¿Amén? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que empezar a pedir al Señor, Señor, dame la calma en esos momentos en el que yo tengo que poner la calma en mi casa. ¿Amén? Son situaciones que no todas tienen la capacidad de, de, de actuar así suavemente. A veces somos agresivas, a veces. ¿Amén? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Un día una experiencia que tuve con mi esposo se estaba ahogando él y él me decía después pero tú estabas tan calmada yo yo también yo yo estaba por dentro preocupada pues. yo dije yo, yo pensé yo aquí yo me quedé viuda pues. porque mi esposo no podía respirar no podía respirar y fue una amiguita que se entró aquí a la y él no podía respirar y yo lo único que le decía cálmate cálmate respira respira pero sabe que mi esposo después me decía, oye, tú ni siquiera te, te, te desesperaste cuando me viste como diciendo, oye, no te importo. No, yo por dentro sí, yo estaba desesperada, yo, yo, me, yo estaba asustada. Pero es que en ese momento donde usted y yo tenemos que poner calma, po. si yo me pongo a gritar, él se va a desesperar. Peor va a ser su reacción. Va a ver que yo estoy desesperada, él también se va a desesperar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener yo no digo que soy una mujer que me da domino, no, yo estoy diciendo como un ejemplo. Un ejemplo porque mientras yo estudiaba esto, yo no decía, sí. Así es donde como nosotros tenemos que reaccionar. Por eso cuando usted o a su hijo le pasa algo, un accidente, no sé, cualquier cosa, usted tiene que usted pone la calma en su hogar. Usted va, toma a su hijo, lo que me sucedió con mi hijo más chico, se le quebró el brazo. Todos llorando. Yo salí a comprar, no me demoré ni cinco minutos, hermano, en volver. Fui a comprar la levadura, fui en bicicleta, me acuerdo, para volver más rápido. Y cuando llegué, mi hijo quebraba el brazo. Todos lloraban, todos lloraban. ¿Qué hice yo? Yo agarré, lo envolví. Y me acuerdo que ese día eh, le dije a mi esposo, lo llamé y que llamara a la hermana Piscina. ¿Qué podíamos hacer? Si lo llevaba al consultorio, lo llevaba al hospital. Y la hermana Piscina, al hospital. Partí, eh, llámame entonces el, el radio taxi y me fui para allá. Claro, después que pasó todo esto, yo, claro, yo reaccioné. Pues. Pero en ese momento, si yo me pongo a llorar igual, a gritar junto con mi hijo, ¿quién iba a hacer algo ahí si no, mi esposo no estaba? Entonces nosotros, usted y yo, tenemos que poner la calma. Amén. Y no desesperarnos ni ponernos a gritar. En la escritura vemos muchas veces cómo describen esto. En el Salmo 57, donde David es muy realista acerca de las cosas que debe enfrentar. Él dice en el Salmo 57, 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Él estaba en medio de una crisis, pero ¿qué es lo que él dice? Veamos en el Salmo 57.7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, dice, y trobaré salmo. ¿Ve? 12. La mujer sofrona es capaz de responder con fe frente al miedo cuando se, se enfrenta a retos, cuando a veces vienen esos temores, ¿cómo respondemos nosotras? ¿Nos dejamos llevar por el temor? ¿O empezamos a clamar a Dios? Y a recordar las promesas que Él nos tiene en la Palabra. La mujer que sofró, ella guarda su corazón. La Palabra de Dios nos dice en Proverbios 4, 23, sobre toda casa, cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y en el Salmo 51, 10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso le pedía David, 14. Ella guarda su mente. Ella es cuidadosa y exigente con relación a lo que lee, lo que ve y lo que le permite entrar a su mente. Ella evalúa lo que lee, lo que oye y lo que otros dicen a la luz de las escrituras. No solo piensa si se siente bien acerca de esto, sino que analiza si esto es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar escudriñando todo, hermana, a la luz de la palabra. 15. Ella está mentalmente disciplinada. Lo que le decía adelante. Tenemos que disciplinar nuestra mente. ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? ¿Con qué la alimentamos? 16. Ella es capaz de resistir la tentación. También está eh, preocupada y cierto de las tentaciones. De esto me conviene, esto no me conviene. Amén. También tenemos que tener cuidado. 17. La mujer Sofron es capaz de de posponer la gratificación. Ella no espera recompensa. Cuando hace algo y lo hace para Dios, ella no le importa que le digan, oh, qué bien lo hiciste, o que le agradezcan. No, ella no no espera eso. Amén. Dieciocho, vive centrada en Dios y en otros. Su comportamiento es controlada por el Espíritu de Dios y por sus convicciones, y no por circunstancias y emociones. Ella vive a la luz de la eternidad. Eso es lo que determina sus opciones y sus reacciones. Eso es todo leyendo la palabra y llorando. 19. La mujer sofrona diligente y fiel en el cumplimiento de sus responsabilidades. Trabaja primero y juega más tarde, lo que decía. Si el entretenimiento no, no es un pecado, también hay tiempo para entretenernos. Pero primero ella ve sus responsabilidades. Trabaja primero y después descansa. La mujer sofrón es modesta en su vestimenta y en su comportamiento, también eso es claro. La mujer sofrón vive una vida reflexiva e intencional. Ella no solo va a la deriva o con la corriente, ella es intencional sobre su vida. Ella está dispuesta y es capaz de soportar las dificultades en aras de una ganancia o recompensa mejor. Ella es intencional, ella como lo que estamos nosotros enseñando en la, en la en mujer virtuosa, son, es intencional. Lo que se predica y lo que se habla es intencional. ¿Con qué intención? De que nosotros podamos cambiar, de que ustedes puedan, eh, las jóvenes a lo mejor, conocer a este Dios maravilloso en su hogar o, o en, en su universidad, donde usted esté. Amén. Tenemos que ser intencionales. ¿Qué hace una mujer sofrón cuando la vida no funciona? Vamos a ver cómo reacciona ella. La mujer que sofrón, primero que nada, espera en Dios. Su corazón está firme. O sea, cuando la mujer se enfrenta a un problema, espera en Dios. Dos, puede dar gracias en todas las cosas. Ella experimenta la gracia en medio del fuego. Cuando usted está pasando un momento difícil, es difícil decir gracias. Pero esta mujer que sofrón sí da gracias a en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Basa sus decisiones en lo que es prudente, sabio y bíblico, incluso en lo que respecta a las decisiones difíciles. Ella es capaz de orar. Eh, Basa sus decisiones en lo que es prudente, sabio y bíblico. O sea, ella toma una decisión, pero a la luz de la palabra. Ella le pide, Señor, yo quiero esto, pero antes de tomar esta decisión, Señor, yo quiero que tú me hables, o que tú me digas, o me des una señal, no sé. Amén. Esa es una mujer que es Sofrón. La mujer que es Sofrón, el Espíritu de Dios controla su carne, en lugar de lo contrario. Ella está espiritual y moralmente alerta. Su corazón y su mente están siempre, siempre bajo la vigilancia y la protección del Espíritu de Dios, la verdad de Dios y la verdad de la palabra. Y si vamos hacia adelante y hacia atrás, debemos empezar a ver ya, a evaluar en nuestras vidas. ¿Es esto Sofrón? ¿Es esto de buen entendimiento? ¿Es este pensamiento sensato? ¿Es mi forma de pensar en esta circunstancia prudente o imprudente? Esas preguntas tenemos que hacernos nosotras. Tito II nos ha estado ofreciendo una increíble cantidad de valiosa doctrina. Se trata de una ayuda práctica para resolver temas de este tiempo. Nos ha mostrado la importancia de desarrollar un sano juicio y un buen entendimiento. A modo de resumen, voy a leer aquí Una mujer que no tiene buen entendimiento, la característica, para que ustedes no se la olviden, una mujer que no tiene buen entendimiento es impulsiva, carece de discreción, sigue las filosofías mundanas, es conducida por su carne, falta de seguimiento, centrada en sí misma, falta de contentamiento, sus emociones son controladas por las circunstancias, busca escapar de los problemas, es fácilmente provocada, se desmorona en las crisis, Fácilmente pierde la esperanza, dice lo que piensa sin pensarlo primero, es muy testaruda, habla de manera brusca, profanando o de forma grosera, se preocupa demasiado por lo que piensan los demás, tiene un comportamiento impredecible, no tiene prudencia moral, es postergadora, tiende a los extremos, busca placeres, se distrae con facilidad, cae fácil ante la tentación, lucha para desarrollar disciplinas constantes en su vida disfruta de entretenimiento frívolo busca las salidas fáciles piensa en el corto plazo en lugar de ver las consecuencias a largo plazo, es demandante malgasta el tiempo toma decisiones basadas en lo que es más fácil y una mujer de buen te- entendimiento ¿qué hace? se refrena en sus pensamientos su lengua, su alimentación sus gastos sus reacciones, mantiene la calma bajo presión, invierte su tiempo con propósito, es buena administradora, es moralmente casta, tiene una vida ordenada, tiene buen juicio, no pierde el control bajo la presión, responde con fe ante el temor, guarda su corazón y su mente, evalúa lo que lee y lo que escucha a la luz de las escrituras, es mentalmente disciplinada, resiste la tentación, es capaz de retrasar la gratificación, demuestra una vida centrada en otros es diligente y fiel en sus responsabilidades es intencional es modesta en su vestir y comportamiento su esperanza está en el Señor da gracias en todo toma decisiones sabias y bíblicas ora y demuestra que el Espíritu controla su carne amén ahí están todas las características para que ustedes vayan a su casita pensando Señor, esto tengo pero Señor, esto me falta. Estoy fallando en esto, porque aquí ninguna de nosotras es perfecta. Pero yo doy gracias a Dios porque esta palabra me habló, porque esta palabra a tiempo llegó a mi vida. amén. A lo mejor cometí muchos errores, pero Dios me está ahora enseñando. Y así como lo está enseñando a usted, también hay cosas que hay áreas que también usted tiene que cambiar y yo también tengo que cambiar. Pero por eso tenemos que ser agradecidas de Dios, hermana. Porque en poder de otro no no, no se preocuparía de nosotros amén así que demos gracias al Señor en esta hora hermana vamos a orar dar gracias al Señor por esta palabra hermosa que Pablo escribió a Tito amén pensando, sí, a lo mejor en esa esa iglesia, jóvenes que habían en ese entonces se estaban formando recién en esa iglesia nosotros ya llevamos años pero aún así nosotros necesitamos de esta palabra hermosa, amén Tito le habló, cierto de cosas que son muy cotidianas no son cosas que son de, de otro mundo, ¿cierto? De, dice que tenemos que ser prudentes, que las ancianas tienen que, que enseñarle a las más jóvenes. Cosas que, que son cosas cotidianas, no son cosas de otra, que nosotros no podamos entender. Así que damos gracias a Dios por este hermoso libro de Tito, amén. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyes, tú nos corriges, tú nos disciplinas. Y también nos acaricias... También nos levantas... Nos fortaleces Señor... Yo te doy gracias Padre... Porque en esta hora... Hemos podido aprender algo hermoso... Sobre tu palabra... Donde tú... Usaste a tu hijo Pablo... Para poder... Dejar estas escrituras... Para nosotras Señor... Para estas generaciones... Que venían Señor Eterno... Pasaron muchas generaciones... Y han pasado muchas generaciones... Antes que nosotras Padre... Pero la palabra no cambia Señor... La palabra se mantiene Señor puede pasar el cielo y la tierra, dice tu palabra, pero mi palabra no pasará. Esta palabra poderosa y maravillosa que cala cada día en nuestras vidas, que en esta hora pueda tener un efecto retardado, Padre, que mientras vayamos a nuestros hogares, Padre, podamos ir analizando nuestras vidas, Señor, y ayúdanos en aquellas áreas, Señor, que nos faltan aún que cambiar, Señor. Sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo el que nos amoneste, Cuando vayamos a cometer un error, Padre, que sea tu Espíritu Santo allí, amonestándonos en el momento preciso, Señor, para evitar problemas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en todo lugar donde estemos, Padre. Necesitamos hoy más que nunca hacer esa luz para este mundo, Padre, que está perdido. Para este mundo, Señor, donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay nada, Padre, nada que pueda satisfacer al ser humano. Pero sí tú, a través de tu palabra, a nosotros nos puedes fortalecer. Entregar esa luz maravillosa para poder reflejarla en esta humanidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores hijas tuyas, Señor. A ser aquellas mujeres sofrón con dominio propio, prudentes, castas, Señor eterno. Ayúdanos, Padre, a buscar de ti cada día. Y mientras más busquemos de ti, Señor, más vamos a crecer, Señor amado más vamos a avanzar, Padre del cielo porque con tu ayuda, Padre podemos seguir avanzando, Señor ayúdanos, toma dominio de nuestras mentes, Señor toma dominio de nuestros corazones, Padre no permitas que sean sean, eh, eh, sucios, Padre con nuestros pensamientos, Señor eterno ayúdanos, Señor, a discernir, Padre lo que entra por nuestra vida por nuestros oídos, por nuestras mentes, Señor amado ayúdanos, Padre del cielo Hacer mujeres sabias, Señor Eterno. Hacer mujeres intencionales, Padre. Que podamos predicar esta palabra, Señor. Con la intención de que muchas puedan, mujeres, conocerte, Señor. Y cambiar sus maneras de vivir, Señor Eterno. Este mundo ha distorsionado mucho, Padre. Ha distorsionado mucho, Padre. Nuestra labor como mujer, Padre. Lo ha ensuciado, Padre. Tú lo hiciste hermoso. Y nos creaste hermosas, Padre, para cumplir una labor hermosa en nuestros hogares, para hacer la ayuda idónea de nuestros esposos, Padre del cielo. Para eso tú nos creaste, Señor. Eso que el mundo a lo mejor lo desprecia, Padre, lo ve como algo insignificante, pero para nosotras tus hijas es muy importante Señor y tú lo has demostrado a través de tu palabra Señor gracias Padre gracias porque podemos ser tus hijas gracias porque somos como la niña de tus ojos somos lo más delicado lo más delicado para ti Señor y tu palabra así lo dice Señor nos guardas Padre como aquella gallina que guarda sus polluelos bajo sus plumas Padre así tú nos guardas cada día Señor gracias te doy en esta hora y te presento Padre y te doy gracias, Señor, este culto, Padre, y esta palabra, Señor, que pueda calarnos en nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.
2: Amén, ahí estábamos entonces con el tema que pensamiento sano predicado por nuestra hermana Roxana, hermana Maribel y nos refrescaba algunos poquitos puntos,
0: ¿cuáles son esos? Um, la mente sana, el dominio propio, sofrón, que lo hemos estado sí. estudiando últimamente eh, que va basado en el sano juicio y eso obviamente que nosotras como mujeres lo debemos de llevar a cabo en nuestra
2: vida día a día Amén, y vamos a estar leyendo ya los últimos saludos que nos han llegado Eh, Al WhatsApp de las damas, nuestra hermana Verónica dice, Dios les bendiga grandemente, hermana Maribel y hermana Verónica, muchos cariños. Nuestra pastora, bendiciones mis amadas hermanas, que nuestro Dios nos fortalezca y bendiga con su palabra.
0: Así es, y también tenemos a nuestra hermana Andrea Marabolí, bendiciones mi hermana Verito y hermana Maribel, atenta al programa, bendiciones. Y nuestra hermana Sandrita Contreras, bendiciones hermana Maribel y hermana Verito, atenta al programa. Quiero agradecer a Dios y a mi pastora y mis hermanas que estuvieron orando por mí. Bueno, toda... Toda mi operación y biopsia salió bien y ya más recuperada. Infinitas gracias a todas mis hermanas por sus oraciones, preocupación y cariño para mí. Las amo a todas, dice nuestra hermana Sandrita. Damos gracias al Señor, sí.
2: ¿cierto? Porque salió todo bien.
0: Y tenemos otra ¿Ah, Nuestra hermana Verónica dice, Dios les bendiga. Mis hermanas, pido oración por mi salud. Vamos a estar orando. Me parece que ella es nuestra hermana Verónica Troncoso, ¿cierto? Sí, me
2: parece. Vamos. Acá en Facebook también nos llegaron los últimos saludos. Nuestra hermana Paulina Ulloa dice, bendiciones, mis hermanas. Atenta al programa, Dios les bendiga. Y la hermana Mariela Morales, hermosa palabra, mis hermanas, desde Quinquegua. Aprovechamos que se nos olvidó de saludar a todas nuestras hermanas de los locales, ¿cierto? A eh, Minas del Prado, Coyhueco, eh, Quinquegua, Santa Raquel, San Nicolás y Curanilagüe. Les es. mandamos un cariñoso saludo y vamos a estar leyendo, hermana...
0: Hermana María, Berito, antes,
2: sí, antes de eso, rápidamente voy a leer lo del YouTube.
0: Nuestra hermana Ay, Hilda Jara dice, muchas bendiciones, mis hermanas... Mis amadas hermanas, escuchándoles desde casa. Nuestra hermana Teresa del Carmen dice, saludos, hermanas, muchas bendiciones del Señor. Yo soy una fiel auditora, las veo y escucho en radio siempre. Fui congregada allí en ese templo hace mucho tiempo. Dejé de ir por problemas, dice, pero que ella quiere volver. Ya que ella es hija de Dios, dice, y pide oración por fortaleza. La vamos a incluir también a nuestra hermana por fortaleza en las oraciones. Y también tengo un saludo de parte de la familia Parra Figueroa, que es nuestra hermana Janet, y nuestro hermano Wilson Parra, dice, viéndoles desde Coihueco, saludos y bendiciones. También para nuestra hermana Janet, muchos cariños y saludos.
2: Y ya como estamos terminando, hermana Manibel, vamos a dar la información para esta semana, ¿cierto? Recordando que tenemos eh, los días martes y viernes. Hoy viene nuestro clamor de oración desde las eh, 11 hasta la 1 de la mañana. También tenemos nuestro culto ministerial mañana sábado 14 a las 19 horas y el culto de celebración el domingo 15 a las 10 de la mañana. También tenemos joven y, mi- y mujer virtuosa el lunes y martes por la radio a las 10 de la mañana recordamos que la próxima semana tenemos campamento de jóvenes desde el 18 al 20 de enero y por lo mismo se suspende la escuela bíblica ese día martes pero volvemos el 24 de enero con toda la fuerza esperamos a nuestros hermanos para que ellos puedan estarse congregando en la escuela bíblica porque estamos pasando temas muy interesantes hermana Maribel, ¿peticiones? Sí, peticiones de oración, vamos
0: a estar orando por el papá de nuestra pastora, también por la familia pastoral por una petición especial y por fortaleza, Eh, nuestra hermana Verónica por salud, por Teresa del Carmen por fortaleza, por Anita Peña Fernández, también por fortaleza que es una prima que ella perdió a su hijo hace poquito, hace una semana, entonces estamos orando para que el Señor la, la fortalezca. Y vamos ahora por todas nuestras hermanas que a lo mejor no nos hicieron llegar sus peticiones, pero que Dios ya las tiene contempladas. Amén. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, ante su santa presencia estamos agradecidas en su infinito amor, agradecidas porque en cada momento de este día usted ha sido bueno y ha estado con nosotras, ha estado con nosotras en el programa, Señor nos ha hecho compañía y usted nos ha dirigido. Queremos darle gracias porque hemos podido llegar a muchas hermanas que han estado a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios, Señor, que tenemos para entregar esta hermosa bendición, ese tema, Señor, que nos habló a nuestra vida, que es importante que nosotras tengamos esa mente sana, Señor, ese sano juicio en el día a día, en cada área de nuestras vidas, Señor. Queremos darle gracias porque es tanto su amor que usted se preocupa de refrescarnos nuestra memoria, de educarnos, de fortalecernos no solamente, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también en nuestro espíritu. Señor, le damos gracias por nuestra hermana Verito que me ha acompañado, Señor, en este programa. Le doy gracias también, Señor, por los hermanos que están tras cámaras, que hacen posible, Señor, este programa para que llegue a muchas vidas que necesitan de su fortaleza, de su guía, de su dirección, Señor. Y también queremos, a través de Jesucristo, presentar a usted cada una de las peticiones que han sido presentadas, Señor mío, las que hemos leído con nombre, y también aquellas que las hermanas han dejado en sus corazones, Señor porque sabemos que usted escucha las peticiones del corazón de cada una de sus hijas, Señor. Y clamamos a través de Jesucristo para que usted se glorifique, Señor, para que sea usted obrando sanidad, para que sea usted obrando fortaleza, liberación, Señor mío. Y usted se glorifique en cada vida necesitada, porque hay cuerpos abatidos que se duelen por enfermedades, Señor. Pero también sabemos que usted tiene el control de todo y es usted quien hace todas las cosas. Y a través de Jesucristo, a través de su sangre bendita y poderosa, clamamos de que sea usted obrando sanidad, obrando esa liberación que necesitan, obrando esa fortaleza que necesitan, Señor, Padre Celestial. Y presentamos cada una de nuestras hermanas que han escuchado, que han visto el programa, para que usted les bendiga, bendiga a sus familias, al igual que nuestras familias, Señor mío. Porque le necesitamos cada día, Señor Para que usted nos dirija en cada área como mujeres, Señor Padre celestial, nuestra humanidad es débil Pero en usted, Señor, somos más que victoriosas Porque su palabra lo dice, Señor Y proclamamos esa bendición para nuestras familias Para nuestros esposos, para nuestros hijos, Señor De que sea usted, Señor, quien nos guíe Para poder llegar, Señor mío A esa meta que usted tiene para nosotros como se nos ha estado también recordando llegar a la patria celestial Señor cuando usted venga por nosotros como iglesia queremos estar apercibidos, preparados esperando su venida, anhelando Señor mío, que usted venga por nosotros pero mientras estemos aquí ayúdenos a poder vivir de acuerdo a su palabra, a su verdad como usted quiere que lo hagamos Señor ayúdenos, lleven usted tomados de su mano poderosa para no fallarle Señor para vivir de acuerdo a lo que usted quiere Gracias le damos de todo corazón y todo queda en sus manos, Señor. Cada necesidad queda en sus manos. Nuestras vidas, nuestra familia quedan en sus manos. Le damos gracia, honra y gloria para usted a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén, Señor. Gracias, Señor.
2: Y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy, viernes 13, hermana Maribel. Despidas. Así es,
0: hermana Berito, ha sido un gusto compartir con usted acá en el panel, haber sido parte de este programa. Nos vamos bendecidas y que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas que nos hicieron compañía a través de la televisión o a través de la radio. Que
2: el Señor les bendiga. Amén. Así nos despedimos ya del día de hoy. Esperamos, como decía nuestra hermana Maribel, haber sido una grata compañía para ustedes. Las esperamos eh, el próximo viernes. Eh, Y esperamos que su compañía también ahí durante la semana recordar los ayunos y el clamor. Bendiciones.